0: Olá, ouvintes do Mais 4. Aqui é o Lucas de Luna e esse aqui é o Até Empatar. Com força, com brilho, com vontade, perdendo por 2x1. Um. Até aqui, pode até empatar. A ideia deste programa especial é discutir tipo temas que talvez não coubessem nas nossas resenhas tradicionais. Mas quem sabe o Brasil chega. Cris foi pra bola. Bom, Dancieli então, subiu pra fazer a defesa. 46, vamos pra 47. Todos os camaradas da mesa de boteco mais clubista do Brasil vão estar presentes. Só que de uma maneira um pouco diferente. Sendo assim, pode se servir de uma dose de 51 ouro e senta aí, porque agora é até empatar. Gol!
1: Pode até empatar! É!
0: É! Então é isso, hoje a gente puxa a cadeira para a Lívia Magalhães que, além de vascaína, é pós-doutora é, em História pela UniMonte e pela Universidade de Paris em Marnei-Marvalet. Olívia, falei certo!
2: Ninguém <risos> consegue falar, fica tranquilo, acho que nem eles sabem falar. <risos>
0: Boa tarde, se apresenta o pessoal aí
2: Gente, boa tarde, tudo bom? Bom, como já falaram, meu nome é Lívia, né? eu sou professora de história na UF é, tem... Fiz quatro anos de UF, agora como professora, mas 20 anos de UF desde que eu entrei como aluna nesse ano Então é um ano que é especial nesse sentido para mim é, Eu pesquiso futebol desde o meu mestrado que eu fiz na Argentina eu comecei o mestrado em 2005, mas eu mudei de tema em 2006 para estudar futebol, né? Não sei se eu já contei isso para alguns que foram meus alunos. Eu estudava nacionalismo, no construção do nacionalismo na Argentina, no Brasil, durante a Guerra do Paraguai. Mudei completamente, após a minha experiência de, de um ano estudada na Argentina... E desde então eu tento entender principalmente as relações entre futebol e autoritarismo e as últimas ditaduras civil-militares na América do Sul e as relações tanto entre o futebol e, a, e, no primeiro momento, entre o futebol e os meios de comunicação, meu mestrado, né meios de comunicação que apoiavam as ditaduras no Brasil e na Argentina e, posteriormente, passei para um estudo mais amplo das relações entre as sociedades, principalmente Brasil e Argentina, agora estudo um pouco do Uruguai também, em relações com os grandes eventos esportivos, as seleções nacionais, digamos assim, masculinas, né, de futebol praticado por homens, durante ditaduras e autoritarismos. Atualmente, eu tenho feito uma pesquisa que procura trabalhar também a partir de uma perspectiva de gênero. Eu comecei, já tenho um, alguns anos, a pequenos projetos, dentro de um projeto maior, sobre a biografia de João Avelange tenho pensado muito as relações né, do João Avelange de, como dirigente a partir de uma ideia de gênero considerando a masculinidade né dominante, a masculinidade dominante nesses espaços. E também um pouco de futebol feminino, futebol praticado por mulheres, né, que é uma outra pesquisa em relações com o corpo e maternidade também.
0: É, quando você percebeu, meu querido ouvinte, é, aqui é o clubinho da UF, completando a panelinha a gente tem Eduardo Santiago. Boa noite, meu amigo. Tudo bom com o senhor?
3: Tudo, tudo bom, meu camarada. Feliz de mais uma semana não ter que falar de Botafogo no programa.
2: <risos> a gente pode falar, se você quiser.
3: Não Não, por favor, não, não. Podemos continuar sem falar de Botafogo. É bom se toda semana um convidado... Pedro Souza, que a gente está gravando aqui momentos antes da
0: estreia do Flusão na Libertadores. Boa tarde, meu amigo.
3: Boa tarde.
1: É, bastante nervoso aqui com a estreia do Fluvizão. É Quem ouviu isso aqui vai ouvir já sabendo o resultado, mas é eu não sei o resultado ainda. Estou bastante nervoso. E agradecer a participação da Lívia. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Está tá aqui falando sobre futebol com a gente, com essa patotinha da UF. Não sei se é bom ou se é ruim, não, mas é a patotinha da UF. <risos>
0: Era madrugada de 31 de março para 1 de abril de 1964 quando o general Mourão, filho da 4 Região Militar, decidiu marchar com suas tropas de Minas Gerais ao Rio de Janeiro com a intenção de retirar do posto o presidente João Goulart. Começava ali a ditadura militar brasileira que duraria 21 anos, deixando pelo menos 434 mortos e desaparecidos. É... Lívia, como que, que nasce... A, a ideia de tu pesquisar essa essa relação do futebol com a política e a ditadura militar
2: bom nasce como eu comentei né na minha minha apresentação de, da minha experiência como estrangeira na Argentina né Por isso que eu acho assim que já é, é que para mim já foi uma coisa muito interessante e eu acho que é fundamental em toda a minha perspectiva de trabalho que é o olhar de fora né a experiência eu, Morei na Argentina. Eu cheguei em 2005, em 2006, que foi o ano que eu mudei o meu tema. Era ano de Copa do Mundo, né? Vocês são muito novinhos, mas essa vocês devem lembrar de 2006. Vocês lembram de toda que a gente não ganhou, né? Que vocês são da geração que não ganhou nada, coitado. É, vocês estão rindo, mas isso a gente vai tirar onda. A gente ganhou, né? É, enfim. Mas, e eu lembro que era, né, era uma rivalidade, que, óbvio, né, ainda é, mas era super saudável. Inclusive, eu morava numa república que a gente brincava que era no Extra América, tinha muita gente da, do Equador, da Colômbia, né, da América do Sul em geral. E, e eu lembro que ali eu comecei a perceber muito essas relações, mas, ao mesmo tempo, eu venho de uma geração, de, não sei se de uma geração, né, mas pelo menos de um ambiente, digamos assim, muito pautado nas minhas relações familiares, principalmente na minha educação né? familiar de esquerda, que se falava muito nessa ideia do futebol como ópio do povo, apesar de não ser o discurso da minha casa normalmente, tá? mas eu escutava muito, eu mesmo, eu lembro do meu... Copa de 98, é... eu como aluna secundari... secundarista, né gente, vocês nem usam mais esse termo, mas do ensino médio, já era ensino médio, mas falando que a Copa ia ajudar o Fernando Henrique, né? aquela discussão, assim, era uma coisa muito comum. E, ao mesmo tempo, isso era um contraste na minha vida, porque eu sempre gostei muito de futebol. Eu cresci, eu morei um tempo no interior de São Paulo, e quando eu cheguei no Rio, de vez, com sete anos, a gente morava muito perto do Maracanã, um tio muito próximo meu, é, trabalhava no Maracanã, então, a gente frequentava o Maracanã, né? O Maracanã era além da, da questão de assistir jogos, por exemplo, de praticar esporte, sempre foi o lugar da caminhada, né? o entorno do Maracanã. E eu adorava, meu pai levava a gente quando era criança, é, quando não pagava os jogos, né? Antes dessa, da idade de começar a pagar. E sempre foi um ambiente muito bom para mim. E aí, quando eu comecei me questionar essa ideia, né? Ah, então eu sou uma alienada então a minha relação com esporte, né, com futebol, significa que eu, digamos, na época da ditadura, estaria apoiando o, o governo porque torci pela Copa de 70. Essas questões sempre tiveram presentes, mas eu não, não encontrava um espaço de pesquisa, porque, como eu comentei, né, eu entendi muita história com aquela coisa mais tradicional. Então, eu estudava temas tradicionais da história, né? na Argentina eu percebi que não, que isso poderia ser um objeto de pesquisa, eu tive uma boa orientação né, da, da, dos diretores do mestrado, tudo isso, e lá eu tive a oportunidade num um momento em que eu tinha feito um trabalho sobre a Copa de 70, o diretor do mestrado falou, olha, eu acho que você devia investir nisso, porque você é muito nova e você parece muito mais feliz falando de futebol do que falando da Guerra do Paraguai, então se você quiser tentar mudar, escreve para esse professor e tenta ver o que ele te ajuda. Esse professor era o Pablo Alabarses, vocês devem conhecer, né? Um das referências na América Latina de estudo de futebol. E o Pablo, sempre muito gentil, né? Um amor de pessoa muito querido, falou, vamos embora. E desde então eu tenho investido nesse estudo de futebol.
3: E, Olivia, você, você comentou isso. Eu, achei, eu acho interessante esse comentário desse de, de, de dizer futebol igual a circo, né? É, isso é um negócio que a gente ouve até hoje dentro da, da, da academia. É, o
2: tempo todo.
3: Você encontrou alguma resistência ao seu tema?
2: Já encontrou encontrei, por exemplo... É... Já enco... Não sei se resistência, na verdade é muito engraçado, né? Porque quando eu entrei na UF, principalmente quando eu me, filiei, eu, é, me associei ao programa de pós-graduação, eu sempre fui a menina do futebol, mas de uma forma muito positiva para a maioria dos colegas, né? Inclusive, eles é, agora a brincadeira deles é que eu sou a blogueirinha, porque aí eu participo de lives. São lives, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver recentemente, né com o Juga fure por exemplo. Então, eles brincam, tipo assim, ali é a blogueirinha do departamento, porque eu, né, o, o, acaba que o público que a gente dialoga é um público muito mais amplo. E eu acho isso maravilhoso, eu adoro essa parte. Inclusive, eu falo, vou alargar tudo e vou, vou fazer isso, porque é muito mais legal do que ficar em debates que, né? que a gente sabe que às vezes são muito cansativos. Mas também já vi algumas vezes comentários do tipo, mas é sério? assim Você tem uma área de pesquisa? Vocês tem uma área séria de pesquisa? Comentários desse tipo, sabe? assim E sinto algumas vezes, não sei, assim não significa uma mania de perseguição, né? e eu acho que uma das coisas que a gente tem que controlar muito na academia, e a coisa que eu mais faço, assim mantra na terapia, são os nossos egos, né? mas já senti alguns momentos, por exemplo, que projeto de pesquisa que não é aprovado. A gente sabe que existe ainda um discreto, digamos assim, mas acho que já melhorou muito. Existem muitos historiadores e pesquisadores em geral que são consagrados hoje. né? A gente consegue estabelecer ainda ainda de forma lenta, eu acho, mas um bom diálogo com o jornalismo, por exemplo, né? com outros grupos da sociedade. Eu acho isso importantíssimo. É, a gente, eles leem a gente, eles conversam com a gente, o jornal procura muito e as últimas vezes que eu dei entrevistas sobre algum tema, eu senti que os jornalistas foram muito respeitosos né, com a forma que a gente coloca as questões e tudo mais, então eu acho que tem esse lado ainda né, Santiago? mas vejo que cada vez ele perde muito, até a razão de ser porque os alunos mesmo cada vez procuram mais a gente, estão mais interessados nessa nesse tipo de pesquisa
0: vé da gente continuar a gente entrar na relação do, do regime militar em si é, até para gente dar uma contextualizada em que momento o, o futebol ele começa a ser reconhecido e utilizado como instrumento de propaganda e de ação do estado.
2: E tem algumas questões que eu fiquei pensando, Lucas, primeiro quando você começou, né? Que é uma discussão, assim, que eu já tenho, confesso para vocês que eu já cansei dela, mas acho que a gente tem que fazer, principalmente com alunos que ainda estão né, na graduação e tal. É a discussão, por exemplo, do caráter da ditadura. A gente vai chamar de ditadura militar, ditadura civil-militar e tudo mais. A minha dissertação de mestrado feita na Argentina, por exemplo, eu uso o termo ditadura militar. Quando eu fui fazer o doutorado, que aí eu voltei para a UF, eu percebi, por exemplo, que com o termo ditadura militar direto, eu cortava muitas as relações, às vezes, de dirigentes, né, de outras pessoas do futebol com a ditadura. Então, isso eu acho interessante, por exemplo, isso tudo para mostrar para vocês, não que eu quero convencer ninguém, não, tá, gente? Se é civil ou militar, não. Mas como a própria percepção de estudar esporte faz a gente pensar muitas outras coisas, além do espaço esportivo, né, do caráter dessa, desses eventos. Agora. Quando que o, o esporte passa a ser? Eu acredito que desde sempre. Né? Ultimamente, é, a gente tem, tem pesquisas que avançam muito, principalmente nessa ideia de desmistificar aquela construção mais comum que a gente tem, né? de que o esporte, principalmente na América do Sul, ele chega das elites, ele é das elites, depois ele vai ser como, digamos assim, entre aspas, conquistado pelo povo. Né? O povo se apropria do futebol, principalmente. Né? Uma coisa de... De, é quase uma revolução mesmo social, sabe? Que é um, uma narrativa muito interessante. E outro dia, de novo, né, fazendo essa experiência como estrangeiro, eu vi um grupo de suíços que estão trabalhando dirigentes brasileiros no COI, né? e eles pegam desde o início do COI, lá do, do final do século XIX, mais ou menos, e vão até o João Avelange pesquisando. E é muito interessante como eles mostram que o, o que predomina é o que são homens da elite, brancos, né é, com um poder econômico fortíssimo. Então, existe uma norma aí dessa elite que representa o Brasil né e que a gente sabe a, a grande luta que a gente tem para romper com, com esse caráter elitista do Brasil e que ele permanece nos esportes ainda. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar essas rupturas e esse uso do, do Estado, porque... Esse uso oficial, eu acho que ele existiu durante de sempre, digamos assim. né A própria formação da CBD, ela é feita a partir do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. A grande discussão que eu vejo é que muda a partir principalmente do Estado Novo, quando o Getúlio Vargas começa com aquele projeto, né, com o projeto de identidade nacional, de construção de uma identidade brasileira, e o futebol entra nisso, e principalmente o futebol aí, muito relacionado com a questão racial. Né? Que isso que eu acho que é um, um ponto importante para a gente pensar aqui. Porque o uso dos esportes, de uma forma geral, no mundo inteiro, ele é uma prática é, comum entre os Estados. Os estados, estados Unidos, por exemplo, tem um departamento né, de governo de diplomacia do esporte. A gente chama de soft power. Né? A gente não, né? Alguns é, pesquisadores chamam de soft power, né? Que seria o poder brando de você usar o esporte para uma diplomacia mais leve. A gente tem um departamento para trabalhar com isso. Claro que não envolvendo o futebol que a gente conhece, mas com outros esportes. Então, esse uso ele é uma coisa que é uma prática que nem sempre vai ser negativa também. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Claro que quando a gente trabalha com os regimes autoritários, a gente vê um uso completamente diferente daquilo que a gente espera que seja feito né, para uma sociedade do, do esporte.
0: Bom, é, agora a gente já entrando nesse período de 64, 85... É, começando um pouco entre pelo início. O golpe é dado em 64, logo em, dois anos depois, em 66 a gente tem a Copa do Mundo da Inglaterra, que o Brasil vem, ia para essa Copa do Mundo sendo bicampeão, 58 1958 e 62, Mas na Inglaterra, a seleção tem uma das piores campanhas da, da história, é, é eliminado na primeira fase, Perdendo para a Hungria e para Portugal por 3 a 1. É, eliminado bem cedo do que era esperado. É, Lívia, como que essa campanha da, da seleção ela, ela reverbera na, na cúpula militar, no, no poder, na época? Qual a visão que tem o, o, essa cúpula, levando em consideração que, você como você tinha dito, com, tinha a ideia do, da construção da identidade nacional.
2: Bom, vamos lá. Essa questão da identidade nacional está muito mais ligada ao Estado Novo. Né? Tem um, uma questão da última ditadura que ela é muito importante para a gente considerar, eu acho, quando a gente faz estudo dessas questões de identidade, que era o fato do, dos últimos ditadores, da, da ditadura em si né, como um todo, sempre tentasse desvincular do que foi o Estado Novo. Né? Por isso, inclusive, um, uma retórica... De tentativa de falar que aquilo ali é uma democracia. E a gente sabe que é uma retórica, né? que não tem nem como considerar. Mas, por exemplo, a ideia da alternância presidencial, né? Eles estão o tempo inteiro tentando tirar a ideia do líder carismático, apesar do Médici ter feito né? ter, ter tido um pouco disso. Mas tem uma tentativa aí de desconstrução de não ser o Estado Novo, o que, inclusive, ajuda a gente a entender o apoio de alguns intelectuais à última ditadura, porque eles argumentavam isso, né? não querendo ser o Estado Novo. Mas a Copa de 66 é interessante no sentido de que, vamos lembrar que o Brasil vinha de duas vitórias seguidas em Copa, né? e as suas duas primeiras vitórias. Então, isso já é algo que pro, que foram duas vitórias que, é, os presidentes, tanto o Juscelino como o João Goulart, receberam as eleições, né, celebraram com as eleições. O Juscelino, inclusive, era um homem próximo né, dessa elite, que eu estava comentando com vocês, que eu acho importante a gente começar a estudar essas elites, não elites políticas, no sentido de quem representa diretamente, né, que participa diretamente da política, apesar do caso do Juscelino, mas de uma elite de poder que perpetua nesse país. Né? Ele era muito próximo do João Avelange, por exemplo. Né? a Juscelino o João Goulart também recebe que inclusive, para vocês terem uma ideia vai ser o um argumento do João Avelã de 1970 Por qual o problema do, do Médici receber se os outros dois receberam né? então é, a gente tem que ir além e, assim, o problema não é quem recebe o problema é a forma e a instrument instrumentalização e o que se faz dessa recepção né? que eu acho que é aí que entra o nosso trabalho também como historiador entender o porquê e de, de, de como isso era feito 66 acaba sendo um momento de grande decepção para a ditadura, mas eu acho assim as minhas pesquisas não mostraram pelo menos que houvesse uma um suficiente intervenção direto no futebol, né? Eu trabalho muito com a ideia de que a Copa do Mundo de 70 ela acaba sendo um momento de início de uma prática maior pelo Estado, tá? De uma não chega a ser uma política, né? porque a gente não encontra nenhum tipo de documento de prova de que existia um projeto para o futebol, para a seleção brasileira na ditadura, mas a gente sabe que a gente via né? interferências. Mas eu entendo, a partir das minhas pesquisas, que 70 mostra, na verdade, as probabilidades muito maiores que aquilo ali pode mostrar para eles, né? é, pode servir... Do que antigamente. E um exemplo que eu tenho a partir disso é o trabalho, não sei se vocês conhecem, Daniel de Araújo, quem foi meu aluno no curso que eu dei de futebol, o Daniel foi dar até uma aula. O Daniel tem um livro muito legal, chamado Onde a Arena Vai Mal, o Clube no Nacional, que é sobre a construção do Campeonato Brasileiro em 71, né, e o contexto da década de 70. E eu sempre brinco com o Daniel de que os nossos trabalhos, o trabalho dele continua o meu, porque exatamente. A, a compreensão que a gente tem é que a partir de 1970, ali a ditadura percebe que tá aqui a gente tem alguma coisa muito importante, que vai ser, por exemplo, 72, a minha copa né, dos 150 anos da independência, que é muito simbólica, porque afinal é Brasil e Portugal, Portugal, Bra o Brasil ganha de Portugal. Tá, no jogo, esse tem o trabalho da, da Janaína Cordeiro e o trabalho do Bruno que, ah, eu esqueci o nome do Bruno agora, que defendeu há pouco tempo o doutorado sobre a, esse evento, né, os eventos esportivos do, das comemorações dos 150 anos e a partir de 71 a gente tem a questão do campeonato brasileiro que vai significar a construção de estágio, toda uma política muito mais ampla de interferência no futebol e aí no caso da ditadura não exatamente é, não só a cúpula da ditadura que a gente está falando, né? a gente não está falando simplesmente de um presidente ou de um ministro que vai interferir no futebol, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, de governadores, né? de prefeitos, de dirigentes que vão né, se envolver diretamente com política também, e em 71 isso ganha um peso muito grande. Vai sair também, está para sair na revista Tempo, da UF, um artigo sobre os estádios do João Malaia, tá? Que eu recomendo, eu ainda não li, o João comentou comigo, né? E falou que ele encontrou muitos documentos, encontrou muita coisa no Arquivo Nacional para pesquisar sobre essa questão dos estádios, que é uma pesquisa, eu adoro dar ideia de pesquisa para vocês, né mas eu acho que é uma pesquisa que são pesquisas que precisam ser feitas. A questão dos estádios durante esse período, por exemplo, a gente está falando aqui da, né, da ditadura, vocês começaram também falando do, do golpe e tudo, e a gente fala, é, fala muito fala-se muito pouco ainda do que foi né, o Caio Martins nessa história, que foi uma prisão política durante um tempo. Fala-se muito em termos históricos e de debate no mundo do, da história do esporte sobre o estádio nacional no Chile, mas a gente tem aí quase dez anos antes o Caio Martins no centro né, de uma prisão. E no momento em que o Caio Martins foi centro, né, vira prisão em 64, que é logo após o golpe... O secretário, se eu não me engano, de Energia, de literal uma coisa assim, era o Elenor Nunes. Ele era secretário de alguma coisa ali do, né, do governo. E ele depois vai virar o presidente da CBD, no de Saia. Para vocês perceberem como essas continuidades, né? ou seja, ele estava né, participando de um governo ali que era um governo considerado a favor do, do Jango, e depois ele arruma o lugar dele lá na CBD, entre as junto com um, um, durante a ditadura na década de 70. Né? Então, a gente precisa pensar e mapear também esses dirigentes, essas questões todas, porque vai muito além de momentos pontuais. Não sei se eu respondi o que você queria. Estou viajando muito, eu acho, Lucas, mas, enfim...
1: Eu queria. É, Lívia, a gente está falando aqui dessa, desse embololô de desse, 60, 70, né? desse início de construção do regime militar, da ditadura militar, da ditadura civil militar, como queiram chamar, mas eu queria falar um pouquinho mais especificamente da figura do João Saldanha, porque... É algo bastante. Assim, é, é, tem uma produção, especialmente do cinema, né? alguns documentários, algumas coisas nesse sentido, é mais recorrente. Dentro da historiografia, eu confesso que apesar de não pesquisar esse tema, é, pouco tive contato, ou não, não, não cheguei a ver trabalho sobre isso. Mas eu queria, eu queria falar um pouquinho mais, perguntar um pouquinho mais sobre essa figura do João Saldanha. Porque você estava falando da construção, é, de como o Estado. Pa como a Copa de 70 ela passa a ser entendida melhor como, como uma intervenção do Estado a partir dessa Copa de 70, de como o Estado passa a, a pensar mais a relação com o esporte e como talvez o João Saldanha tenha sido uma figura importante nesse sentido. A sua contratação, mas ao mesmo tempo as suas divergências. Né? A famosa entrevista que ele fala, a seleção eu escalo, os ministérios escalam é, o senhor, né? cada um escala, cada um no seu departamento. Mas como essa figura do João Saldanha, talvez o atrito dela tenha sido possível... É, seja possível pensar a entrada do Estado a partir desse atrito com o João Saldanha? Não sei se, eu, eu, se você conseguiu entender minha pergunta.
2: Não, eu entendi. Eu estou pensando aqui porque existe uma piada lá na UFIT que nunca falem de João Saldanha com a Lívia, porque... Eu não paro, segundo eles, né? Bom, é... Porque qual é a questão do João Saldanha? Primeiro, gente, eu vou começar me defendendo. Adoro como cronista, li muita coisa dele, sabe? Acho que é um personagem que precisa, inclusive, ser melhor estudado como uma biografia histórica, porque o João Saldanha se tornou uma grande construção de memória do próprio João Saldanha. Tá? Acho que isso é importante aqui. A gente está falando entre historiadores, né? Pelo menos a maioria, acredito eu. Então, acho que esse é um ponto, que é isso que a gente precisa também nessa discussão que eu digo entre historiadores e sociedade, né? para as pessoas que a é construção de um, de um personagem, o que é a construção de um personagem, né? O João Saldanha, ele é muito isso. É, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu fui lendo as biografias, na época, vi alguns dos filmes que já tinham saído sobre o João Saldanha, né? E aquela coisa, a gente é, cria, assim, uma coisa, uma admiração muito grande, além, como eu falei, do que eu já conhecia dele como jornalista, né? Mas principalmente numa sensação de. É, nossa, esse cara salva o futebol, digamos assim, né? Num sentido que a gente tem muito negativo das relações do futebol, principalmente quando eu falo nesse sentido do futebol, né? dos dirigentes, dos clubes, né? Não dos torcedores e dos jogadores de uma forma geral, mas do mundo esportivo ali é, dos clubes e da, é, da CBD e tudo mais. Então, ele parecia ser, tipo assim, nossa, um alento, né? É, ele tentou, ou essa coisa que a gente tem muito né, de mártir, ele tentou, ele resistiu e tudo mais. E aí, continuando a minha pesquisa, eu comecei a ver os programas, que hoje é o bom da gente ter YouTube, é isso, né? Eu fui encontrar o programa dele no Roda Viva, eu fui encontrando o programa dele não sei aonde, que eram todos da década de 1980, e percebi que praticamente... Todas as narrativas que eu tinha visto, os filmes, so, né, os livros, eles eram, na verdade, a própria narrativa do João Saldanha na década de 80, ou seja, era uma construção de memória dele naquele momento. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar. Isso desmerece quem foi João Saldanha em momento algum. Mas, por exemplo, uma das coisas que ele, que ele disse, agora eu não vou lembrar exatamente em que livro que eu li, né, mas ele falava que ele tinha sido clandestino do Partido Comunista, que ele viveu muito tempo escondido não sei aonde, que ninguém sabia e tudo mais, né? que ele fugia do governo. Tive acesso aos arquivos do SNI do João Saldanha, que o Arquivo Nacional, não sei, vocês não vão lembrar disso porque vocês são muito novinhos, mas o Arquivo Nacional em 2010, se eu não me engano, ele pegou os arquivos do SNI e falou quem tiver algum problema e não quiser aparecer, tem que avisar ao, ao Arquivo Nacional né, que a gente vai... Não era censurar, né? mas fechar o arquivo e ele só poderia ser consultado o, né? o de cada pessoa a partir de uma autorização. Eu saiba, ninguém ninguém apareceu, ninguém questionou. Então, quando a gente faz a pesquisa lá, é muito interessante, porque a gente tem os arquivos da SNI. Eu, eu, quando pesquisei a minha tese, pedi os do Pelé, os do João Saldanha e os do João Avelange, né? E eu recebi muito material. E aí é muito interessante, porque o SNI ele herdou o material da polícia lá da década de... da, da, da Polícia né, é, Política de Vargas. Então, você vê ali que, na verdade, essa fala do João Saldanha, de ah, eu estava com destino escondido, ele estava o tempo inteiro mapeado pelo Estado, sabe onde ele estava. Né? Você vê pela data dos documentos. E, ou seja, também é outra questão que me, que me trouxe uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que a gente precisa fazer, principalmente, é... Se lá, desde aquele período, da década de 40, João Saldanha já era o comunista né, para o Estado brasileiro, uma ameaça, um jornalista problemático e tudo isso, por que ele vira técnico da Seleção Brasileira em 1969? Essa é uma pergunta que eu acho que ela é muito mais interessante para ser feita por um historiador do que por que ele saiu. Porque ele saiu envolve várias questões, por exemplo, que às vezes eu brinco em sala de aula e falo ah, o que vocês acham que aconteceria hoje se o técnico da Seleção Brasileira entrasse no, no Flamengo com a arma na mão dizendo que ia matar o Rogério Senna. por exemplo, a isso. assim, o João Rogério fazer coisas que realmente eram muito polêmicas, sabe? Que eu acho por isso que eu digo assim, esse mundo do futebol a gente sabe quem gosta de futebol que além de todos os disputas de poder político dos interesses também tem uma coisa que é fundamental, que é ganhar, né? É ganhar. A gente vê agora recentemente o caso do Renato Gaúcho, que está falando abobrinha desde não sei quando, perdeu os jogos ali e estava lá se garantindo que ia né, ser mantido no Grêmio e foi demitido, acabou saindo. A gente sabe que tem uma questão muito importante que é ganhar. O que eu acho que é fundamental é tentar entender, e eu não sei se alguém já conseguiu entender isso de uma forma correta, porque a gente também tem uma versão que é a do João Avelange, de por que contrataram o João Saldanha naquele momento. É. Outro exemplo, João Saldanha falava muito de que ele levava documentos e que ele publicou uma lista de perseguidos no Le Monde, né, da França. Eu já pesquisei várias vezes, já perguntei para vários colegas, ninguém nunca viu essa lista. Né? Fala-se dessa entrega, dessa coisa dele levar os documentos e tudo mais. E o que eu já ouvi de muitas pessoas próximas dele é que ele era um grande contador de história. Eu não gosto de usar a palavra que muitas pessoas falam. Ah, ele mentia. Eu não acho que isso é uma questão de mentira, porque eu acho que mentira está muito carregado de julgamento, né, e de um, uma intenção, digamos assim. Eu não acho que é isso. Eu acho que ele tinha, de fato, um incômodo com a situação, né, mas que não significa, por exemplo, que ele não tivesse participando e vendo uma oportunidade de fazer coisas que ele acreditava no futebol e que calharam de ser no momento que era uma ditadura. Que isso também é muito a ver, por exemplo, quando a gente fala com os jogadores. O Tostão é um que uma vez fez um texto falando que se arrepende de ter jogado a Copa de 70. E várias pessoas foram defendendo, falaram, não, mas era um projeto de vida, você estava ali, era uma ditadura? Era, mas você não jogou para a ditadura. É, então, eu acho que existe aí um espaço que a gente precisa pensar e que o João Saldanha está dentro dele. E é muito difícil trabalhar a personalidade desse tipo. Uma vez eu fiz uma apresentação sobre o João Saldanha num, num espaço que não era acadêmico e eu lembro que eu fui massacrada, que algumas pessoas falavam, ah, qual o objetivo de acabar com os nossos mitos? Nós precisamos de mitos. Aí eu falei, mas esse é o problema. Para o historiador, você não trabalha com mito. Aí foi o que eu falei, eu adoro ele. Eu vejo os programas até hoje dele. Assim, me divirto, acho que tem análises incríveis. Mas não posso, como historiadora no meu trabalho, negar tudo isso né, nessa análise. E não acho que desmereça. Isso que eu acho importante. tá? Mas também acho que a gente tem que considerar outra coisa. Que criou-se também muita ideia de que... a ah, o, a, a saída do João Avelanche foi a militarização da seleção. Se a gente pega o próprio, próprio corpo técnico do João Saldanha, ele era formado em grande parte por militares. E isso não tem a ver, a gente ainda mais falando de João Saldanha, com o fato de que João Saldanha apoiasse militares, mas o fato de que os militares, naquele momento, eram os grandes. É... os grandes profissionais de educação física, no sentido de ir para o exterior, de se preparar, de participar de vários projetos, de ganhar em bolsas em outros países, né? no sentido da educação física mesmo, não da prática militar. Era muito associado. E isso eu aprendi, principalmente, com o trabalho de professores de educação física. É muito legal. Que trabalham isso, querendo desmistificar a ideia do desmerecimento da... Da, do preparo físico para a Copa de 70 como se fosse simplesmente ah, os militares querem colocar aqui uma lógica militar e eles falam que não, que existe uma ciência né? toda uma discussão, o próprio método Cooper, que foi apoiado ali, que veio né, dos Estados Unidos e tudo mais e a, a seleção do, né, esse corpo técnico, ele vem muito em relação com o Saldanha também, que tinha essa é, reconhecia isso falei que eu ia falar muito gente, desculpa
3: é, tudo bem, Lívia é, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque me interessa também, a gente, a gente já conversou aqui, a gente tem um, fez um programa sobre o Barbosa, o goleiro, e a gente falou sobre, principalmente sobre 50 no imaginário do futebol brasileiro, como é que 50 é quase que funciona para a seleção brasileira, quase como um mito fundador, a assim, do, 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 primeira grande dor, a primeira grande catástrofe da história do futebol brasileiro, e, e como que isso é importante para a apoteose de 70. E, e levando em consideração a sua, a sua pesquisa na Argentina, é, que ia entender um pouco como é que isso funciona do, lado, do, do outro lado da, da, dessa, dessas ditaduras. Porque os títulos argentinos foram todos conquistados, se não me engano, após a última ditadura, né, de 76. É, aqui no Brasil a gente viu como é que essa construção se dá como, a, como a apoteose em 70, da ligação do regime com, com, com a... Com a seleção, a nível, como como a gente disse, a nível do Estado brasileiro como um todo, não um governador um prefeito. É, mas como é que isso funciona na Argentina? Antes dos golpes? Como é que o futebol se relacionava com o peronismo? É um tema que a gente não tem muito contato, então, enfim, fica a curiosidade.
2: Nossa, mas é um tema super assim interessante mesmo para gente né porque é uma rivalidade muito forte. No primeiro momento, na verdade, o grande rival do Brasil vai ser o Uruguai, né que o Uruguai é o time da América do Sul que desponta, é a seleção que vai despontar como o gran, grande nome digamos, do futebol. Inclusive, você já deve ter reparado né, que eles se consideram tetracampeões, porque eles colocam na, na camisa as vezes três dos Jogos Olímpicos de quando não existia a Copa do Mundo né, de futebol. Então, eles consideravam que o campeonato era a Copa do Mundo. E eu brinco que isso aí é ótimo para ficar fazendo aquelas discussões de quando, de que se é campeonato brasileiro, se considera adicionar. Falei, chama o Uruguai para discutir também. Porque aí faz logo uma discussão regional sobre que eventos anteriores são aceitos, né? Mas e aí o Uruguai, ainda na Copa de 70, né? O Uruguai, digamos que foi o último grande momento assim, de brilhantismo da seleção Uruguaia que cai para a seleção brasileira, né? Nas quartas, na semifinal, agora eu não estou lembrando. Vocês me corrijam, por favor. É, e aí depois a Argentina começa a despontar. Durante o peronismo, o peronismo não tem uma relação tão forte, digamos, com a seleção brasileira. A Argentina também tinha muitos outros esportes, né, que ela se destacava. Tinha é, a corrida, o boxe. Tem um trabalho agora muito interessante de uma professora dos Estados Unidos que ela estudou no primeiro momento o futebol no Chile, futebol praticado por homens. Depois ela lançou um livro muito bom sobre futebol praticado por mulheres na América Latina, né, que virou uma referência ainda está em inglês mas é um livro maravilhoso seria excelente se a gente conseguisse tradução para o Brasil é, para o português e depois a última vez que eu encontrei com ela ela estava pesquisando o box no início do século na, metade, na primeira metade do século XX na Argentina e mostrando como existia toda uma discussão racial do boxe na Argentina né de que eram muitos que o que eles chamam o que para os argentinos né, eles vão chamar de negros é que para a gente talvez a gente aqui no Brasil com essa coisa de, de colorismo, digamos assim, né? chamaria de mulato, moreno, mas para eles é a representação do que seria o negro. Então, tem muitos outros esportes também, no caso da Argentina, que são interessantes para pensar, né? É, mas o Perón não focou tanto, o Perón focou muito no termo de clubes, tá? teve uma discussão ali de ter os clubes do peronismo e tudo mais, mas ganha muita força, principalmente a partir da década de 60 na Argentina, a ideia de que a Argentina quer... É uma Copa do Mundo que é ser sede numa Copa do Mundo. Então, eles vão se candidatar. Em 1966, na Copa que vocês começaram né, aqui falando, que o Brasil desclassificou e tudo, a Argentina, no final da Copa, foi confirmada como sede em 78. Tá? E, nesse momento, a Argentina vivia outra ditadura. E a seleção argentina perde para a Inglaterra, nesse momento... Se não me engano, é para a Inglaterra. Desculpa, agora não vou lembrar. Acho que é para a Inglaterra, sim, né? Mas é... eu sei que eles perdem de uma maneira em campo, que o jogador é expulso, uma confusão, que eles voltam para a Argentina e são recebidos no aeroporto internacional quase como se fossem campeões, assim, né? Porque era uma questão que eles falam, nós somos os campeões morais e tudo isso. Então, ali começa uma construção muito forte da relação, dessa importância de uma Copa do Mundo. Em 74, no final da Copa de 74 se eu não me engano, poucos dias antes também da Copa Cabal, o Perón morre. Né? Então, o momento em que o João Avelange assume como presidente da FIFA após a Copa de 74, e que confirma a Argentina como sede em 78, é um momento imediato após a morte do Perón, ou seja, que tem uma tensão ali, mas ainda não se imagina o tamanho da crise que o país vai mergulhar. Né? É, e aí, em 76, tem o golpe. Né, em março de 76. E a Argentina é confirmada, né, o, a FIFA procura a Argentina para saber como é que vai ficar e tudo mais, e eles confirmam que eles vão organizar a Copa. Às vezes que eu pesquisei, que eu tive a oportunidade de pesquisar na FIFA, você encontra lá todo o material que é muito interessante, que se eu não me engano, eu botei no meu livro. É, algumas partes que são o, o que já tinha sido é, estava sendo preparado pelo governo anterior, antes do golpe, né? pelo governo da Isabel Perol, para a do Mundo. E depois as de mudanças que são feitas a partir de 76. E tem um documento que eu tenho falado muito dele toda vez que eu toco no assunto, que eu acho que é fundamental para a gente pensar as relações entre esporte, entre futebol e regimes autoritários. Que foi na última vez que eu tive a oportunidade de pesquisar na FIFA, foi depois do meu, do meu doutorado, né, eu já estava na UF, e eu encontrei uma carta que eu não tive acesso antes entre o... o, o como é que era o nome? O, o, Relações Públicas da FIFA, esqueci o nome dele agora, com um jornalista argentino. Ele respondia a uma carta do jornalista argentino em junho de 1976, relacionada ao golpe. E ele dizia que a compreensão da FIFA era que com os militares as coisas ficariam muito mais fáceis para realizar a Copa. Isso, para mim, mostra muito né, essa relação que a FIFA tenta esconder, sabe que não dá para esconder, mas uma relação muito de envolvimento dela diretamente com as políticas né, internas dos países e como, de fato, depois a gente viu isso em abril de 2013, aqui, o VAC falando, né, é muito mais fácil organizar a Copa é, quando não é uma democracia. Ele falou fazendo uma piada, mas essa piada não tem nem um pouco de graça para né, para países como o nosso, com o nosso passado o nosso histórico e ainda mais considerando que a gente acha o documento 76 falando algum desse tom também e sem ser piada mas a Copa de 78 a Argentina vence né mas viram fica com esse estigma da Copa da Ditadura inclusive os jogadores argentinos têm muitos de novo um trabalho de memória muito legal né eu tentei recuperar um pouco isso porque em 2008 quando comemorou-se os 30 anos não é 70 para 80 é os 30 anos da da Copa eu estava na Argentina fazendo mestrado e foi impressionante, porque já era o governo do Néstor Kirchner, então a gente já tinha toda aí uma reviravolta em relação né, à discussão de, da memória pública, né, as políticas públicas de memória em relação à, à última ditadura. E aí tem toda uma forma, digamos, uma nova narrativa sobre a Copa. E muitos jogadores que aparecem dizendo que ah, somos acusados de colaboracionistas, que é um termo extremamente ligado à ideia né, do nazismo, e aparece nos relatos do, e nos depoimentos da, da Argentina, né, de que os jogadores foram colaboracionistas. Então, eles passam a querer se defender né, nesse momento, e depois a diferença que vem para os 40 anos, como já é uma outra memória. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é ver o que, que significou 86. Como vocês falaram, a primeira vitória é 78, a segunda é 86. E aí, 86 é como se fosse lavando a alma. Porque, além de 86 ser é uma vitória em democracia... É uma vitória que tem, né? quem gosta de futebol sabe, tem a vitória contra a Inglaterra e quatro anos após a Guerra dos Malvinas. Então, é fundamental para a memória do futebol argentino a valorização de 86, muito mais do que a de 78, tá? que é uma grande disputa de memória, que eu acho que assim, ela mostra muito para a gente o que eu estava falando um pouco no início, né? como é que a gente vai lidar com essas relações entre o torcer e o não torcer relacionados ao autoritarismo.
0: É, Lívia, você falou de da Copa de 66 da Argentina, quando a gente é né, eliminada pela, pela Inglaterra. É, foi nas quartas de final, esse jogo, inclusive, ele fica marcado, porque é por conta desse jogo que em 70 a gente tem a criação dos cartões amarelo e vermelho, que rolou. Volta o, essa coisa que a Lívia explicou, dos argentinos recebendo a seleção, apesar da, da eliminação como campeões morais, porque desde 30 a Argentina não passava da primeira fase da, da Copa do Mundo, e é nesse jogo que durante uma confusão com o árbitro que era alemão, o ratinho que eu, é, eu não lembro qual era a posição dele, mas ele reclama de uma, de uma marcação do árbitro o árbitro não entende ele, mas não gosta da expressão facial dele. Eles começam a, a discutir. A team pede um tradutor, e, mas o árbitro manda ele sair de campo e, e 20 minutos depois o, o, a Inglaterra marca 1 um a 0 e elimina a, a Argentina. Mas, Lívia, tu, você falou da... Da, dessa, dessa relação da Argentina com, com os governos militares, é... a gente tem uma questão aqui no Brasil de, em relação aos clubes. Os clubes poucos se posicionam. A gente passou pelo, pelo aniversário da ditadura no início do mês e poucos foram os clubes que se posicionaram abertamente. Inclusive, nos últimos anos, a gente tem visto movimentos... É... Diferentes em relação a isso. O Flamengo, por exemplo, a diretoria mandando a tirando a faixa em homenagem ao Arthur Angel. E... Enquanto na Argentina é, a gente vê uma mobilização cada vez maior dos clubes como entidades. O é, que, que diferencia isso? O que, que acontece nessa relação? dos clubes com a história do tanto individual quanto do país.
2: Nossa, adorei essa pergunta porque isso vem é uma reflexão que eu tenho feito recentemente, não uma reflexão né no sentido ah um trabalho nada disso não né, mas isso também chama muito a minha atenção desde a Copa de 2014 principalmente porque antes da Copa, antes de viajar para cá, né, os argentinos, a seleção Argentina entre eles o Messi, grande estrela da Copa, vamos né reconhecer eles fizeram campanha gravaram campanha para as avós da Praça de Maio. Não sei se vocês lembram disso. né? Falando ah, sobre a sua identidade, se você tem dúvida sobre a sua identidade, procure as avós né? tudo mais. E foi nessa campanha, nesse momento, que encontraram o neto da avó, da presidente da avó da Praça de Maio, que é a avó mais conhecida, né? a Estela de Carloto. E teve a ver, inclusive, com isso, com essa campanha. Ou seja, a participação deles numa campanha como essa é muito simbólico. Mas é algo, digamos assim... Normal na sociedade argentina. E aí eu fiquei pensando isso também, né? Porque no Brasil, principalmente depois de 2016, com a questão do, do golpe né de 2016, a gente tem visto alguns clubes e alguns torcedores reivindicando de seus clubes algum tipo de manifestação, né? Como, por exemplo, do Vasco, por toda a questão histórica e de como o Vasco se coloca historicamente no cenário do futebol. Então, do tipo, olha, você tem que se pronunciar, o Corinthians também, né? A, pela questão da democracia corintiana e tudo mais. E, se, a gente tem visto uma disputa, digamos, né? vai chegar nessa época do ano, a gente vê, vamos ver que time vai fazer, ou não sei se vocês perceberam, né? Os times que lançam alguma manifestação de manhã e os outros que vão esperando, parece que até o final do dia para ver como é que vai ser, para ver se manifesta ou não. E é muito interessante.
0: Ou então, pessoa. desculpa, ah. desculpa te interromper, mas tem aqueles também que não falam de ditadura, mas falam democracia sim.
2: Isso, não, é, que é uma coisa muito, né? Que se a gente for pensar. Como eu falei aqui em algum momento, o próprio regime, a própria ditadura tentava se colocar como democrática. Né? Então, democracia também dá para falar muito, é, para ser muito vago quando se quer. Mas no sentido de que, o que eu entendo que é a grande diferença? Pelas minhas pesquisas e pela minha experiência do que eu vi, a resposta ela é mais simples do que parece. A gente está vendo aí um grande exemplo do efeito que se tem numa uma sociedade quando você tem políticas públicas de memória. A Argentina tem políticas públicas de memória Desde a década de 1980, pode-se dizer que aos trancos e barrancos, né? eu sempre sou uma que fala, vamos tomar muito cuidado com essa é, supervalorização que a gente faz do julgamento das juntas militares na Argentina, que tem que ser valorizada, sim, é claro, mas que também é importante que a gente considere que tem um vai e vem aí, né, que depois os próprios processos vão ser anulados, vão ser soltos, a gente tem a década de 90 com grande retrocesso em relação a isso, mas a sociedade tem ali um grupo de direitos humanos, tem mesmo que com governos, que, principalmente do Carlos Menem, que não vão focar nisso, existem políticas públicas de memória, existe, por exemplo, uma revisão do que é ensinado dentro das escolas militares. Eles têm que aprender direitos humanos. E a gente percebe isso porque, mesmo em momentos de maior é, tendência para uma direita, que a Argentina viveu né, nos últimos anos e hoje ainda se vê... A gente fala muito do Brasil, mas eu vejo muitas pessoas que eu tenho contato na Argentina, eles mostram e falam: olha, aqui também o povo não quer usar máscara, fala que a é vacina da China, fala que essa discussão toda não é exclusiva a nossa. A grande diferença é que tem um governo para demandar políticas públicas, que é o que a gente não tem. A Alemanha também teve manifestações, a França teve carnaval. A questão é cadê o governo para ter políticas públicas. E a Argentina teve políticas públicas de memória durante pelo menos... Tem há 30 anos, basicamente. Poucas ou, ou maiores. Enquanto o Brasil é aquilo, né? Ah, vamos começar do zero, vamos deixar para lá. A gente passa aí por governos do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma, que foram diretamente afetados os três pela ditadura, e a dificuldade de criação de políticas públicas por esses governos também, né? É, então eu e a gente vê isso em várias esferas, não só no sentido de que ah, se tem ou um não memorial, se é feito ou não algo, né? Mas, por exemplo, quando eu dava aula em colégio, você não consegue discutir autoritarismo em sala de aula porque não dá tempo. Porque o currículo está colocado de uma forma que a gente não consegue nem discutir muito isso com os alunos. Então, a dificuldade... Ou, por exemplo, a gente fica travado nessa ideia né, da, da teoria dos dois demônios, que é a ideia de como se tivesse de um lado uma esquerda extremamente violenta e do outro um Estado extremamente violento, que é completamente sem lógica em qualquer é, análise que se faça de direito público por, ou de direito internacional, do que for de direitos humanos, porque não se iguala o poder do Estado ou ao poder de ninguém. Né? Essa é a lógica dos direitos humanos. Então, a teoria dos dois demônios ela não pode ser pautada, mas não sei se vocês perceberam. Ela é pautada o tempo inteiro, quando a gente vê. Né? Ou, por exemplo, na retomada que a gente tem do cinema brasileiro, na década de 1990. E essa é uma experiência que vocês não vão ter, mas na minha geração toda a gente viu é, que é isso, companheiro, né? com aquela ideia de olha lá, aquela romantização, né? aqueles personagens... E aí, a gente foi. Pass... Eu lembro a primeira vez que eu fui tentar passar o que é esse companheiro de sala de aula para alunos, eles morriam de rir, porque eles diziam que era Agostinho Carrara, sabe? Tipo, é, um, um deboche, e hoje em dia a gente, eu percebo quando aquele filme é problemático, ou essas leituras, mas eu acho que a resposta principal seria essa: faltam políticas públicas de memória. No... A gente não pode exigir, porque pensem bem, né? a gente fica, ah, o jogador tal não se manifesta e tudo isso. Quando que o jogador na formação dele né, na escola, que se é que ele conseguiu ir à escola, quando ele estudou, o acesso à educação que ele teve, alguém discutiu com ele alguma questão sobre políticas públicas de memória, falou para ele, olha, o que que é o autoritarismo, Porque quais são as sequelas para a sociedade brasileira do regime autoritário, né? e não só do último, mas o que que significa a nossa prática de autoritarismo, como é que alguém, por exemplo, relaciona com grande parte que a gente sabe né, de pessoas, de comunidades, tudo isso, a violência policial que a gente tem hoje, de grupos de termínio e, da, e a própria criação das milícias, como a gente tem, com a última ditadura, isso não é discutido em lugar nenhum, praticamente, para essas pessoas. A gente vive na nossa bolha e a gente sabe, né? mas assim, mesmo na nossa bolha, se a gente for olhar. Na Argentina, não. Na Argentina, é impressionante. Assim, eu conheci pessoas de direita, mas pessoas de direita que reconhecem e que criticam a ditadura. A questão dos direitos humanos na ditadura virou uma bandeira né, na Argentina que se tornou uma bandeira de política nacional. E isso a gente não tem no Brasil. Então, eu acho muito complicado que a gente comece, é, que a gente cobre, digamos assim, porque a gente isso é um reflexo da sociedade, a gente for pensar. É, então, de novo, acho muito importante a gente esse tipo de reflexão, porque ela mostra uma, uma questão muito maior da nossa sociedade, do que simplesmente tipo, ah, futebol e política não se misturam? Não, não é isso. Futebol e política se misturam. Quando a gente vê o um jogador fazendo campanha pela fome, fazendo campanha pela vacina, indo a abrigo, isso aqui é tudo isso é política, gente, sabe? Assim, mas a questão é futebol e discussões de memória não se discutem porque não se discute memória da ditadura no Brasil. É,
3: Olivia, vamos continuar nessa nessa, nessa toada da minha última pergunta, mas agora um, um pouco de diferente. É, a gente sabe o quanto que as, que as ditaduras latino-americanas é, têm, não só em comum, como enfim, tudo que elas fizeram juntas. né? Elas Sabidamente eram ditaduras que se conversavam. É, me lembro que esses dias eu estava vendo um documentário sobre a Guerra das Malvinas, em que é dito inclusive que caso a Argentina fosse ameaçada na sua face continental pelos ingleses, o Brasil poderia até entrar no conflito. Ou seja... Eram ditaduras que forneciam um apoio mútuo. Entretanto, existe essa construção dessa rivalidade futebolística é, é aparente, né, no grande cenário. Mas, é, intimamente falando, a gente fala de jogadores que, que tinham o que tinham sistema, tinha um sistema de segurança do governo que, que monitorava as atividades desses jogadores no Brasil. Imagino que o mesmo tenha existido na Argentina. Você sabe que militantes políticos eram monitorados por agências de inteligência de forma cruzada. Isso funcionava com jogadores de futebol também? Quando você referia principalmente a alguns jogadores que tinham um posicionamento mais forte? Tal,
2: então, Como eu falei, né? eu olhei no SNI, o do Pelé aparecia. Tá? Aparecia, por exemplo, tinha uma que era Pelé, foi a missa, mas aparecia principalmente a partir da década de 70. Não sei de outros jogadores. Aparecia, por exemplo, alguns jogadores. Tem um, um aluno meu que defendeu recentemente uma dissertação sobre a memória do Afonsinho. E ele encontrou, o Afonsinho tinha, né? Então tem uns jogadores que a gente sabe que são mais polêmicos, digamos assim, né, na visão da ditadura, e que eles estavam sim sendo controlados, tá? Mas acho que que não era um era um controle, né? Que tem isso, a ditadura tinha uma questão censura da ditadura e esse controle, muito também do, do moralismo, né? E o futebol não entrava tanto nisso, mas tem alguns casos sim, tá? De de controle de jogadores, né? E eu, aí eu vou estar dando uma opinião pessoal, tá, gente? Assim, não é de pesquisa, porque eu nunca pesquisei isso. Eu acredito que influenciou, em alguns jogadores e como eles foram, se foram ou não convocados, né a participação deles, o destaque deles e tudo mais. Eu vou se... eu criar uma polêmica aqui, para vocês, porque eu adoro polêmica, e eu já percebi que vocês também, ainda mais quando a gente percebe que tem um de cada time aqui, é ótimo, para criar polêmica. A grande polêmica é a chamada Zico o posicionamento do Zico, não só hoje, tá, que é um cara que a gente sabe que é de direita, que se posiciona para a direita e tudo mais, mas o posicionamento do Zico, eu já vi muita gente falando, cobrando, né, criticando, criticar o Zico, a partir de uma cobrança de que ah, o Sócrates estava lá defendendo a democracia, né, defendendo diretas, e o Zico sempre foi o cara que nos pronunciou, que nunca se manifestou. Só que o Zico, ele precisa ser entendido também numa questão de uma experiência pessoal, que é a experiência do irmão dele. Né? O não o Nando foi um cara que era jogador de futebol e teve que ir para o exílio, perseguido pela ditadura, e foi anistiado depois, inclusive. E ele ainda vai para o exílio, para Portugal, num período super complicado em Portugal, que ele continua sendo perseguido. E Ele, ele tem um livro né, que é bem interessante, que ele conta como é que foi e tudo. E eu já vi entrevistas dele, já ouvi ele falando algumas vezes também, pessoalmente, e ele diz que ele era controlado em Portugal. Né? É, então, eu acho que esse é o tipo de questão que eu não sei. Talvez vou deixar aqui a bola para vocês procurarem. Será que o Zico não está lá nos arquivos do SN também? Né? Apesar dele não se manifestar e tudo mais, ou essa questão que eu falei né? do, do subjetivo, da experiência pessoal dele. Mas é engraçado porque a gente tem uma relação muito diferente aqui no Brasil com os nossos ídolos, né? Principalmente no futebol o Zico, ele conseguiu criar um, uma relação de ídolo, principalmente com a torcida né, do Flamengo, mas também internacional, tá? não é só a torcida do Flamengo, e que ele não é cobrado dessa questão política. Vocês já perceberam isso, né? Ele foi secretário do Collor, gente. Vocês são novinhos, mas vocês têm noção do que isso mais ou menos significa. E ele não tem essa cobrança. Então, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Porque a gente cobra de alguns, mas outros não. Então, no muito complexo, pra gente, né? como a gente está vendo aí essa construção é, dessa ideia do ídolo também e do, do futebol. Outro dia estava brincando, falando, ah, gente, o que que me dá mais de alegria hoje é que o nosso grande ídolo atual é o Juninho Pernambucano. Então, assim, pelo menos de, de, né, de manifestações fascistas, eu estou salva no meu clube, né? o grande nome virou isso. Mas a gente sabe que não é só isso, eu vou olhar passado do meu clube e tem ali as manifestações também. Mas, é, tem uma discussão que eu acho que precisa ser feita aí, né, com essa questão dos jogadores, mas acho que ela passa muito por, por, um, um, por questões da própria ditadura do contexto da ditadura também, tá? É diferente o contexto da década de 1980 para o contexto de quando o, o Nando, irmão do Zico, foi perseguido na década de 60, no início da ditadura. Então, a gente também precisa pensar um pouco por aí, né, é, Essas de novo... Está vendo como o esporte né, e, nesse caso, trajetórias individuais são importantes para a gente poder perceber que, quando a gente fala de ditadura, a gente tem que entender os diferentes momentos que a gente está falando dessa ditadura também.
3: É, Chico, tu eu, eu, quer... Só para só provocar o Chico, ele pode perguntar depois. É, Olivia, isso não tem a ver também com a posição do Flamengo? Do Flamengo ser sempre esse time que também que não se posiciona, que está sempre ao lado da ordem, sempre do lado do, do, do poder...
2: Eu gosto assim, quando eu jogo a polêmica, tem que me da corda. Não, <risos> não nem,
0: Olivia, nem que dar corda, porque tem uma parte da pauta que realmente, que o tópico da pauta literalmente é falar mal do Flamengo. Eu escrevi isso
1: com muito orgulho, falar mal do Flamengo, tá ligado?
2: <risos> Olha que sacanagem, aí depois eu tenho que fazer assim, escutando que eu sou parcial, que o historiador não pode fazer isso, mas enfim, né? É cada um torce para o time que quer, a democracia, cada um que aguenta seu clube. Brincadeiras à parte, mas acho que, assim, é, o Flamengo, eu é, é, indico para vocês, não sei se vocês já leram ou tiveram aula com ele, o um trabalho do Renato Coutinho sobre o Flamengo na década de 40, né? Que eu acho que esse trabalho é muito interessante, apesar do, eu brinco com o Coutinho, apesar dele ser flamenguista, né, e falar do Flamengo, que eu não tenho coragem de fazer um trabalho desse, não seria nem um pouco é, imparcial, a logo, ninguém, né, historiador já não é, parcial, mas eu faria realmente pra, é, tentaria fazer uma panfletagem, assumo o meu time. Mas enfim, não é esse o meu ponto. Meu ponto é como ele mostra que existe uma grande construção ali do, do Flamengo como time popular, como time das massas, mas que o Flamengo tem interesse nisso. Como o Flamengo percebe na década de 1940, o que está sendo, né, proposto ali, da que a gente estava falando dessa ideia de, da criação de uma identidade a partir do Estado Novo e tudo mais, e o Flamengo se coloca ou seja tira muito essa ideia de ó oh, os clubes usados pelo estado novo os clubes usados pela ditadura os clubes usados sempre né como se fosse vocês percebem isso né como se fosse um bando de, de clubes inocentes apolíticos e que vem o um malvado de um estado e se apropria deles para os seus interesses não esses clubes também têm interesse por isso que eu digo a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla e principalmente porque, se a gente for olhar esses personagens então por aí né o Rico Miranda que vai virar deputado, Roberto Dinamite, todo o, o Romário hoje, jogador de futebol, né? Tipo, então é importante a gente perceber que esse posicionamento deles como né vítimas e apolíticos é muito complicado porque as relações são muito mais complexas e é muito difícil trabalhar isso porque a gente está trabalhando com uma grande paixão, né? Trabalhar com futebol é difícil nesse sentido porque aí você, a gente estava tá aqui brincando em relação ao Flamengo mas não é só o Flamengo, são vários clubes. Não à toa a gente... Quando o Sócrates morreu, que o que Sócrates dizia, né? Que ele queria morrer no domingo do Corinthians campeão. Ele morreu em 2011, Corinthians campeão. Eu lembro que naquele momento o Corinthians se posiciona dizendo que o Sócrates era um grande ídolo, mas que a democracia corintiana nunca tinha existido. Foi uma farsa. E a gente está falando de 2011, não é? A gente não está falando hoje em que os clubes estão se manifestando de uma forma de extrema-direita. Então, assim, acho que a gente precisa pensar de uma forma mais ampla e acho que o Flamengo, ele como instituição, se coloca, sim, dentro de, né, desse jogo e encontra um espaço ali que interessa ao Flamengo também, mas que interessa muito também né, a, a CBF, a, a própria ditadura no seu momento e tudo mais. Mas aí o que eu acho mais legal para a gente pensar, que, assim, o que eu acho mais legal, mas o que eu acho que é legal, a gente pensar como é que isso não tem um controle tão consolidado como eles imaginam. Porque, ao mesmo tempo, o Flamengo tinha cartazes da flanistia na década de 80 na torcida. Né? Por isso que eu acho que é grande barato para a gente pensar o futebol, é sempre pensar a parte da relação também com a torcida e com o torcedor. Que é a grande discussão hoje. Como é que você tem campeonato sem torcida? O que a gente está recebendo como mensagem do campeonato sem torcida é o torcedor não é fundamental para o espetáculo. E eu discordo, por isso eu me coloco, sempre falo assim, não tem como eu me convencer que tem que ter jogo sem torcida. Então não é jogo, entendeu? Tipo assim, não tem essa manifestação, porque o futebol não pode ser simplesmente eles, como diz o Lucas Kifuri, né? A gente também tem que incorporar, e o futebol também tem que ser nosso. Então, galera, tal
0: qual um deputado PMDBista em segundo mandato, o meu arquivo de áudio se corrompeu. Mas não tem problema. Eu apenas falei mal do meu time, na medida certa, falei dos erros do Mengudo, do Flamengaço, do mais querido, que, apesar de ser o time do meu coração, historicamente, vem correndo em erros, atrás de erros, apoiando e se valendo de pessoas minimamente duvidosas, e além disso, é, incitei o debate sobre Maradona ser mais grande que Pelé, e a Lívia estrelou e, magistralmente, respondendo essa minha anedota. Um beijo aí e curtam o episódio.
2: Lucas, você ou eu? Não sei, eu me perco um pouco.
0: Você pode falar, você tem prioridade aqui, Lívia.
2: Ah, porque você abriu, desculpa, eu fico meio confusa. Não, mas eu achei interessante isso porque eu acho que, que é isso, né? Eu vejo muito essa questão... Vai além do futebol, né? De querer se aproveitar do, do, do momento mesmo, né? O Flamengo conseguiu encontrar isso, não só o Flamengo, a gente vai ver também aí, né? O, o Palmeiras, mas eu também vejo o Flamengo, ele me, me dá uma sensação muito mais disso mesmo, do isentão, tá? do que diretamente do. Tanto que o post lá, como vocês brincaram, né? O Democracia é meio que isso, ah, não, gente, o que eu quis dizer serve para todo mundo, praticamente, né? É, acho isso muito complicado. Agora, adorei a, a questão do Maradona ou do Pelé. Adoro essa pergunta, inclusive porque eu brinco e falo, gente, eu acho muito engraçado que as pessoas praticamente já me tratam como uma argentina, né? quando fazem essas perguntas. Mas, enfim, eu acho que em termos de, de torcedor, digamos assim, a relação do Maradona com o futebol ela tem muito mais a ver com o que eu entendo que o futebol seria né, para o torcedor. E acho que o Maradona ele tem uma narrativa que ela é incrível, né? que é essa questão do, do renascimento do herói, né? da, do envolvimento dele, da questão do vício, de como ele se coloca, de como ele retoma. Acho que isso é muito simbólico também. Né? A gente precisa ver. Enquanto Pelé ele tem uma outra narrativa no sentido de que ele, de novo, né, esse discurso muito do apolítico ou de cara, do cara que venceu o racismo, que é uma retórica absurda no país que a gente vive, né? Então, ela é muito complicada também. E tem aquela velha piada de que, ah, eu gosto do Pelé, mas eu não gosto do Edson, que se fala muito por aí. No caso do Maradona, eu acho muito interessante, porque, não sei se vocês viram, quando ele faleceu, né, eu fiquei até brincando, porque vários me procuravam de jornais para falar sobre ele e tal... E eu falei é, que era exatamente isso, morreu uma reação ao neoliberalismo no futebol, né uma oposição a grande parte desse futebol que a gente critica hoje, é, ou pelo menos muitos de nós criticamos. E eu lembro que eu, algumas das coisas que, que falaram sobre a minha fala era que é ah, que absurdo que uma pessoa que se coloque como militante feminista defenda o Maradona. Né? E eu conversando com uma amiga, eu falei isso assim para mim... Isso fala muito exatamente de várias questões, né? Primeiro, de que tipo assim, eu sou um ser contraditório como qualquer outro. Não dá para exigir que eu não seja um ser contraditório, mas de como também é, a gente chega numa discussão com esses ídolos que é muito complicado. Eu acho que o ponto do Maradona é exatamente esse: o Maradona ele se aproxima muito porque ele é absurdamente humano, ele erra. Isso, para quem vive em países como os nossos, de tanta miséria, de tantos problemas, você vê um ídolo passando por isso, eu acho que tem um peso fundamental, assim, sabe? ganha uma repercussão muito maior. E, nesse sentido, eu vou dizer para vocês, eu sou mais maradona do que Pereira, mas eu cresci, na verdade, sendo do, da época do Messi, né? que eu vivi na Argentina ali, um momento do, que o Messi nunca chegou, digamos, coitado. né? Acho que eu, eu passei duas copas lá, então era sempre o Messi, agora o Messi vai quando o Messi ainda estava né, na, na não na seleção principal e ganhou e tal, eu tenho uma admiração muito grande, eu acompanhei muito o Messi, eu gosto muito dele como esportista, né? acho que, assim, os jogos foi quem mais eu acompanhei, mas também entre o Pelé e Maradona, digamos, vou ter que confessar que eu gosto mais do Maradona. Acho que o Pelé jogou mais pelo que eu já vi, mas acho que o futebol, para mim, também tem muito isso do que é essa emoção do Maradona
0: todo mundo sabe que o racismo
2: acabou com o Vasco. Eu tive que abrir, porque eu tenho uma gargalhada muito alta, você Não, o Deluno ele quer, ele quer continuar
1: essa frase. Vai, acabou com o Vasco, não <risos> <risos> Continua, continua. É, continua. Palhaço, palhaço.
2: O Só com Desculpa, Lucas, eu sempre te interrompo. Não, dessa não, vez. Eu concordo, não. eu concordo, e eu acho que, inclusive, é uma discussão que a gente tem que fazer exatamente a partir de uma perspectiva racial, né? De que o Pelé, é... claro que a gente não tem como falar por ele, e ele fez uma opção de vida, né? Que não quer ir por esse caminho, a gente também tem, acho que tem que respeitar. Mas os posicionamentos deles precisam ser pensados a partir do lugar e da questão racial do Brasil. É muito complicado, concordo com isso, de que um jogador é, é, como Pelé, né, se ele tivesse, dependendo da manifestação ou, ou de como ele tivesse manifestado, isso ajuda a gente a pensar, gente, que eu acho que é uma coisa fundamental. É, por exemplo, quando a gente vai para jogadores que se manifestaram, né, que eram grandes jogadores. Pensem aí, vamos fazer um exemplo, né? De jogadores que a gente tem como referência política. Tá? A maioria são brancos e muitos deles com algum tipo de educação, pelo menos a de uma classe média baixa. Vocês já perceberam isso? Ou seja, é outra forma e a gente sabe disso. É completamente diferente que um jogador, por exemplo, como o Sócrates se posicione, como o Sócrates se posicionou, do que um jogador negro se posiciona daquela forma. É. Então, eu acho que isso, essa colocação foi perfeita nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar numa questão diferencial aí, porque o Maradona na Argentina, claro que não é a mesma coisa, porque a Argentina não tem uma relação né, de estrutura racista como a nossa, né, e não tem nem comparação, mas dentro de um racismo da Argentina histórico, o Maradona também é visto como isso, né, tipo assim, é aquele cara que... É, não é o, digamos o que eles queriam para ídolo, que uma elite vai querer para ídolo também. Mas eu acho muito fantástico gente assim, eu acho como é que alguém pode não ficar deslumbrado no sentido assim de comunicação de tudo com um cara que tem uma igreja feita para ele, sabe, a igreja do Maradona. Isso é uma coisa impressionante assim. Vocês já viram um documentário que fala sobre isso? Mostra claro. que fala para uma mulher que ele era comunista, a mulher claro que ele não era comunista. É a mulher que fala, mas ele era amigo do Fidel, é mulher? Claro que não é, isso é coisa de quem não gosta dele. A imagem que se cria dele é uma coisa impressionante, né? Isso tem muito a ver com a cultura do argentino.
0: E, Lívia, se, se a gente entrar nessa. no assunto Maradona, isso aqui vai demorar.
2: Dar um pitato, porque... Porque... Não, só dá um, Pitaco,
0: né? Só para rapidinho, a gente tem um episódio, até na, na semana do, do falecimento do Maradona, você que não ouviu, querido ouvir, é episódio 21, a Maradona. A Diego. E o que você falou, Lívia, me lembrou da questão do, é, do de ser humano. O, o Galiano ele fala isso, que é o mais sujo dos deuses, né? o mais humano dos deuses. E essa figura contraditória do Maradona é, é muito doida de, de você ver. E, inclusive, em 86, aquela questão. Da, da Guerra das Malvinas, a trazer de volta a, o orgulho de ser argentino após a ditadura, fica, como você disse, aquela é a Copa que a gente venceu é, depois da ditadura, da democracia. Então tem todo o que de, de ser santo aquele momento. Pode falar, Pedrinho.
1: Que a gente estava falando dessa questão racial, eu só queria trazer dois pontos, que é como se o Pelé fosse. É aqui uma história contrafactual, um negócio meio maluco, mas como se o Pelé fosse alguém é, usuário de drogas ou com algumas. Ou resgatassem um histórico, né? Mas próximo do que foi o Maradona, talvez teríamos o Garrincha, que era uma figura racializada, e que. É, não, não subiu, não, para muita gente não sobe ao mesmo pedestal dos deuses por tudo que fez extracampo e mais um adendo que há uns anos atrás, mais do que eu gostaria eu fiz um trabalho sobre, sobre a democracia corintiana e um dos pontos desse trabalho que a gente pensava na época era como, é, quando a gente vai ver quem são as figuras da, destaque da democracia corintiana, Casa Grande o, e, o, e o próprio Sócrates só que o próprio Sócrates, dando entrevista ele diz que quem deu essa consciência política para ele mais do que ele como estudante uspiano ou coisa assim, foi o Vladimir que era um lateral negro e sindicalista, então a gente pensava um pouquinho sobre a figura do Vladimir, sobre como a questão racial é, talvez tenha impedido o destaque dele, para além do campo porque normalmente um lateral direito não vai ter tanto destaque como um atacante um camisa 10, um cara assim, mas dentro do movimento Democracia Corintiana quando se apaga o Vladimir, que era a figura militante e organizada daquele, daquele grupo, mas que foi apagado dentro da ideia de Democracia Corintiana. Então, acho que é para a gente pensar um pouco desses sinônimos raciais, de como essas coisas funcionam estruturalmente, alguns caminhos, sabe? Nossa, com
2: certeza, né e o Vladimir, é, é, até hoje mesmo, você vê, quando fala a gente aqui, eu falei do Sócrates, tem um apagamento, sim. E tem uma questão também disso, né? Quando você falou, a ah, pessoa mais atuante e tal, de um lugar de atuação, né? Eu já ouvi várias pessoas falando como se fosse num sentido positivo, tipo assim, ah, mas o Sócrates, o Sócrates também, o Sócrates era médico, só né? E, e eu, pelo menos, sou, venho de uma, como eu comentei com vocês, de uma formação de esquerda, de uma família, de um pai que era sindicalista e que não tinha educação superior naquele momento. Ou seja, eu já olho e eu sou totalmente, né, gente, considerando assim, eu falo, privilégio dos privilégios, se tivesse uma escala de privilégio, né, é, eu reconheço isso, mas o meu pai não era uma pessoa, então, nessa lógica, o sindicalizado não está tão assim, porque não é o, né, o Sócrates, a grande questão do, do diploma do Sócrates, né, que, ah, você entende o Sócrates, porque o Sócrates era médico, ah, mas isso também eu acho que, tem, que é importante se destacar, e o Vladimir, ele vai aparecer exatamente como o, 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 aquela coisa que, inclusive, tem uma discussão dessa, não sei se já acompanharam, o cinema, né? Pro cinema e para novelas, seriados, tudo isso, né? Que é o amigo negro, é o amigo do protagonista negro. É um cara legal, engraçado, que sofre, que o protagonista apoia, mas ele tá sempre ali. Tem uma história paralela, ele nunca é a história principal. Vladimir, aquilo que vocês comentaram agora, para mim é exatamente isso. Assim, é fundamental pensar nesse sentido né, do Vladimir. E tem uma coisa também que vocês falaram, do, voltando, gente, desculpa, mas voltando a Maradona, falaram da Copa de 86, que eu fiquei pensando muito. Uma das coisas mais assim difíceis como pesquisadora, quando foi quando eu tive acesso a, e li e escutei é, soldados sobreviventes das Malvinas falando que se sentiram vingados pelo gol do Maradona. E ali eu falei isso é uma coisa que é que é muito difícil compreender, né? Mesmo nós, mesmo nós, num país que tem toda essa ligação, essa identidade com o futebol, você vê um, um né? Tudo o que foi a Guerra das Malvinas é, o que significou tantos jovens que foram enviados para lá sem nenhum tipo de preparo, uma situação deplorável, tudo isso, e ele falar que se sentiu vingado por, por um jogo de futebol, não é nem por um jogo, é por um jogador e por, pela forma que foi o gol. É, eu acho que isso é muito simbólico para mostrar o que significa o Maradona em termos de ídolo para a Argentina.
0: Lívia, é, só para a gente fechar, eu queria levantar mais um último ponto. É, você tinha falado bem antes, sobre é, esses militares, esses agentes do Estado, dentro da, da delegação da, da, da seleção, principalmente na Copa de 70. É, um deles, é bom a gente lembrar que era o, o Major Guarani, Roberto Guarani, que era chefe da delegação e foi envolvido, esteve envolvido no, no atentado ao gasômetro no Rio Centro. É, Queria saber, tipo, a gente sabe que tinha essa, essa interferência direta do Estado, tanto na, na CBD, na CBF e é, na seleção, mas como ela, é, é essa relação do, do Estado com os clubes e com as federações?
2: Oi, desculpa, demorei para abrir aqui o microfone. Olha, eu não tenho muita pesquisa sobre isso, né? Dos estados com os clubes e tal. Mas, de fato, foi o que eu falei. É, as pesquisas que eu já li, os trabalhos que eu já escutei, que eu, já, né, que eu conheço, mostram que existe, sim, essa relação. Que, de novo, a gente fala, né? O é, meu próprio trabalho, é, ele dá continuidade a essa ideia de pensar a partir só da estrutura nacional, né, do estado do estado brasileiro federal e suas relações com o futebol. Cada vez mais a gente está vendo pesquisas que mostram as relações é, estaduais, municipais com, o, é, com os dos dirigentes, né, de uma elite regional com o futebol e completamente associadas à, à ditadura, né. É, tem um caso agora que o esse artigo que eu comentei para vocês do João Malai ele contando algumas coisas, são impressionantes, porque ele diz, você pega a documentação e vai, por exemplo, ver alguns estados ao norte e nordeste do país, é impressionante a relação que tem ali. Que a gente sabe que não é uma relação né, que nasce com a ditadura, tá daquela relação de poder, não nasce, mas que ela vai ser totalmente, vai se beneficiar com a ditadura, né vai encontrar ali na ditadura um espaço de de manutenção e de poder e de dessas relações e o futebol também então isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa é, ver e pensar muito, né? as relações do local também e que entra numa outra discussão já para ver, imagino que vocês devem estar por aí já que foram dos últimos dias né é a questão do desses grandes clubes de elite a partir do que foi proposto na Europa mas a ideia é desses pequenos clubes, né? O que significam esses pequenos clubes também nesses espaços e como eles não têm uma representação, digamos, nacional e a importância de que. É, e como as federações regionais acabam controlando muito isso. Que é importante a gente lembrar também, de novo, comparando com a Argentina. A AFA, na Argentina, ela foi fundada, se não me engano, é no... agora eu não lembro se é 90... 1893, 94 ou 95, eu acho que é 95. 1895, tá? E, se a gente percebe na Argentina, você praticamente não, vocês não ouvem falar, quase ninguém fala falar de federações regionais. É claro que tem uma superioridade da região de Buenos Aires, principalmente, né, da, da grande Buenos Aires e dos estados mais próximos, das províncias mais próximas, mas isso é uma questão histórica né, da disputa de federalismo e autonomia da própria Argentina e que está muito bem representada no futebol também. Mas a gente não tem, por exemplo, os campeonatos estaduais, como tem aqui, os grandes campeonatos, né, que os times grandes estão jogando. Nós temos os dois, o Abertura e o Clausura, né, os dois campeonatos, que aqui a gente poderia dizer que também tem, que seria a Copa do Brasil e o Brasileiro. Mas aqui a gente ainda tem os campeonatos regionais. Isso eu acho que merece também uma pesquisa muito mais profunda, e entre outras coisas, porque se a gente for olhar historicamente, principalmente... Nas regiões mais centrais, que são as mais estudadas, Rio e São Paulo, principalmente, as é, federações regionais são anteriores à própria CBD. Assim, da mesma forma como a, a Comembol, por exemplo, é anterior ao poder maior da FIFA. A FIFA nasce antes, né, mas é, se a gente for olhar a diferença quando a Comembol é criada para outra associação que vem depois... São décadas, ou seja, isso gera tensões. É muito forte o poder regional ainda do futebol, né, das federações no Brasil. A gente tem aí um número incrível de clubes que disputam. A gente, eu lembro quando no Maracanã... Eu adorava ver jogo da Copa do Brasil, quando viam um clubes do interior, a alegria deles no Maracanã. Né, a forma como eles jogavam, terminava o jogo eles chorando. Né, ou quando, eu lembro que na vida eu fui ver Fluminense, nada, nada de implicância com ninguém. Fluminense aqui, não. Mas era fluminense, eu não lembro quem, como eu falei, eu morava perto, então era tipo quarta-noite, vamos para o Maracanã, vamos ver jogo. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, porque eles ganharam e eles mesmo diziam nas entrevistas, nossa, a gente teve que pedir dinheiro para o familiar para conseguir viajar e chegar, e a gente está no Maracanã. né? Então, tem todo o, o ideal, aí, uma, uma questão né, do imaginário, que é importante. E essas federações elas são espaços de poderes regionais também, né? são espaços de poder forte da política regional. Então, existem conflitos muito fortes com a própria CBF e a gente sabe, os principais clubes, né, os clubes mais fortes as federações mais fortes acabam influenciando. O caso do Rio de Janeiro, a gente percebe que a federação é sempre um espaço de conflito entre os clubes também, é, é, tanto que fica a discussão pelo Maracanã, e por, é, se vai ter jogo ou não vai e tudo mais, a gente sempre percebe um conflito maior. Mas as federações tendem a lutar por esse espaço de poder e não vão abrir mão. Por isso que a gente vai manter. E, ao mesmo tempo, por outro lado, tem essa discussão de qual seria o espaço desses outros clubes menores se não tivessem esses encontros regionais é, num país como o nosso, com proporções dessa forma e tudo mais. É isso.
0: Acho que... Cara, foi um um episódio que deu para responder muita coisa e deixou muita coisa para a gente refletir e sugestão de, de pesquisa, né?
2: Eu acho isso ótimo, gente. Eu tenho feito essa grande campanha. Eu acho que ne é, nenhum objeto pode ser considerado né, finalizado de pesquisa. Acho que vocês têm que pesquisar muita coisa. Eu queria parabenizar. Acho maravilhosa essa iniciativa que vocês têm de podcast. Fico muito feliz vendo você, todos os alunos participando e acho que vocês estão fazendo um trabalho essencial de história pública, de divulgar o trabalho histórico, divulgar o que é feito da academia, né? o que vocês mesmos pensam, o que vocês estão produzindo, o que nós, professores, eu queria dar parabéns para vocês, agradecer muito pelo convite, acho fantástico, tenho falado isso em reuniões de departamentos, de pós-graduação, de tudo, olha, o que os nossos alunos estão fazendo, e a maioria fazendo sem ajuda de professor, sem nenhuma ajuda de equipamento, de nada, eu queria dar uns parabéns para você e falar que, assim, sério, vocês lavam a minha alma, porque eu não tenho a força para manter tantos projetos no meio de uma pandemia, e eu acho importantíssimo o que vocês estão fazendo. Então, eu queria realmente dar os parabéns e agradecer.
0: Pô, obrigado, Lívia. Obrigadão, de verdade. É, a gente vai encaminhando para o encerramento. É, Lívia, a gente sempre encerra com sugestão de leitura, sugestão de filme... É, uma dica mesmo cultural, o é, que, que você tem para indicar aí para o pessoal que você consumiu? Não precisa ser necessariamente acadêmico ou relacionado ao tema do programa, o que, que você acha que é bom para o pessoal assistir ou procurar esses dias aí?
2: Olha, tem um filme que não tem muito sobre futebol filme inteiro, argentino, né, gente, para sair daqui do debate... Mas que eu acho que ele representa muito. Toda vez que eu quero discutir com alguém, fala para mim: é, ah, não entendo como é que gosta de futebol, não entendo a paixão do futebol. Vocês já devem ter. Não sei se não viram, é o segredo dos seus olhos. É a que ganhou o Oscar em 2010, se eu não me engano, 2011. E que esse filme tem. Né, o futebol tem um papel fundamental nele, essa paixão pelo clube. Então, eu acho assim que é, é super legal para a gente discutir isso, né para a gente pensar. É, essa, é, o futebol nesse contexto também gosto sempre de indicar o portal do Ludopédio, acho muito legal né? o Ludopédio também tem um, uma perspectiva muito boa de trazer novos pesquisadores, tem muita coisa sendo feita, recentemente um orientando o meu, o Glauco que estuda futebol, esse é uma boa dica, vocês já conversaram com ele, acho que seria muito legal, porque o Glauco estuda Liga Suburbana de Futebol na Primeira República, no Rio de Janeiro, né? então ele traz uma discussão do futebol no subúrbio, inclusive de uma elite do subúrbio e tudo mais, e ele fez um texto recentemente muito bom sobre essa reflexão da Liga da Europa, então acho que tem muita coisa legal para a gente ver e pensar sobre futebol, né é, documentários também claros, são conhecidos também, o, quem foi meu aluno, eu sempre falo do futebol nos tempos do Condor, do Lúcio de Castro, eu acho que são fantásticos no sentido de que tem coisas que eu não concordo e tudo isso, mas o Lúcio é, é fantástico no que ele faz e acho que é muito bom para trabalhar em sala de aula também. E eu vou esquecer agora, mas tem um monte de coisa, gente, sempre para poder recomendar, mas lembrei desses agora, ah, de filmes também que eu acho muito legal esse, não sei se vocês já viram brasileiro é o ano que meus pais saíram de férias é um filme muito bonito que fala sobre futebol, também da Copa de 70, é da perspectiva de uma criança eu acho que tem muita coisa para ser debatida para ser vista né além do, dos textos acadêmicos digamos assim
3: Santiago boa noite cara é, eu agradecer também a Livre pela presença Livre foi minha orientadora né Liv? foi minha orientadora por uma semana então, tivemos esse contato acadêmico aí muito, muito breve. Desculpa, é... mas
2: eu vou ter que falar, agora. até hoje eu tenho muito trauma de você, porque era acho que minha primeira <risos> semana de coordenadora. Eu lá totalmente perdi, Eduardo senta na minha frente e fala, eu não saio daqui enquanto não resolver, porque eu não consigo me inscrever em nenhuma disciplina. Eu olhava para ele como quem diz, eu não consigo nem acessar o sistema. <risos>
3: eu, eu lembro, a gente
2: resolveu. Não resolveu, a gente resolveu e eu lembro Resolvemos, que eu saí só aqui, e, fim, olha é só. Eduardo, vai escolher a disciplina parou com isso e o, depois eu conversando, mas aquilo ali para mim foi muito bom, porque você me mostrou metade dos problemas, inclusive a gente conseguiu resolver vários, porque você não conseguia encontrar essas disciplinas então eu queria até te agradecer o paciente, zero, né?
3: o paciente zero né?
2: paciente zero, apesar
3: tanto, tanto eu...
0: resolveu que estamos aqui hoje, né? Senão, teria saído de lá.
3: <risos> Exatamente. <risos> eu tenho que na sala até agora. É... Queria recomendar... Eu não sei se já recomendei, é... mas eu revi. Eu achei esse filme aqui em casa. Eu acho fantástico. Só que aqui em casa eu tenho ele em VHS. Eu vou ter que achar aquele cara que converte VHS. Que até há uns anos atrás tinha, para converter para DVD. Mas aí, para ver se converte para artigo digital, o Boleiros. É um filme maravilhoso. Uma das coisas mais divertidas já produzidas... Sobre futebol no Brasil. Então, enfim, fiquei consegui encontrar e ouvinte aí. Manda mensagem, fala que ah, achei aqui nesse, nesse lugar de procedência duvidosa para poder ver o filme, porque o filme é fantástico. Quem não viu, corre é atrás. Boleiros, muito bom. Tchau. Pe tchau. Pedrinho, para finalizar, meu amigo. É.
1: Nessa noite nervosa, falta 15 minutos o você entrar em campo. <risos> Queria agradecer a presença da Lívia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradecer novamente, né? Muito obrigado. É, troca maravilhosa que a gente fez aqui. É, eu vou dar recomendação, você puxa saco. Vou dar recomendação de um livro muito bom, chamado Com a Taça nas Mãos. Sociedade Copa do Mundo, de Ditadura Brasil na Argentina. De uma tal de Lívia Gonçalves Magalhães. Então fica aí me recomendando. É bom esse? É bom
2: <risos> Poxa, achei, achei interessante.
0: É interessante, né?
2: Dá para o gasto.
0: Ai, cara. Lívia, de novo, muito obrigado por aceitar o convite. É, casa está aberta sempre que quiser apresentar, mandar contato aí do, dos seus orientandos, fazer uma propaganda do, do pessoal. Isso aqui é o... É o clubinho da UF, cara. Fica à vontade a gente vai ter...
2: Pô, gente, gente... tem muita coisa legal pra eles falarem. Então, tem de futebol fem... né? praticado por mulheres. Tem muita coisa, assim. Fora os que vocês já conhecem. Vocês conhecem o Gabriel é... Estrela, né? E o Marcelo. Depois eu vou passar para vocês. Então.
0: Pode mandar, pode mandar. A gente tá... A gente... Você falou do Coutinho, a gente tava até vendo de, de fazer exatamente um episódio desse com ele. Pode é... Pode falar.
2: O time é ótimo, mas ele é mais clubista que eu.
0: <risos> mas é o que a gente sempre fala, cara. Clubismo não é crime. Pode estar liberado, só tem que ser na medida certa. Mas obrigado. A gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o Até Empatar sai toda a última quinta-feira do mês. Se você, querido alguém, tiver alguma indicação de quem a gente pode chamar, de algum assunto que a gente pode tratar pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do podcast mais4podcast ou pelo Twitter, arroba mais4pod. Esse episódio também vai sair, além do feed, vai sair na Rádio Drib. Se você quiser mandar também indicação de alguém que a gente pode chamar, pode entrar em contato com arroba Rádio Dribli, que o PT passa a gente. Tudo bem? Obrigado pela sua companhia e até semana que vem que tem programa semanal, tá bom? Um beijo.